0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión de Ricuna Club. Esta comunidad, este club donde tenemos la firme convicción de que no vas a tener otra vida para hacerlo bien a la próxima. Así que vamos a hacer que cada día valga la pena. Las alegrías, los logros, que los objetivos se cumplan, los proyectos aterricen, los hábitos se forjen y que al dormir todos los días tengas una sonrisa en los labios. En esta ocasión nos han pedido muchos de nuestros pupilos, de nuestros alumnos y muchas personas que conocemos de qué libro me recomiendas, eh, qué piensas de la educación formal, te gustan los libros? te gustan los podcasts, cómo haces para seleccionarlos, y hay un montón de preguntas que... A veces uno no puede adquirir el material adecuado para los objetivos que tú tienes. Entonces, hemos decidido crear este en vivo, este live, este podcast, para responder muchas de esas preguntas que nos han llegado. Y qué gusto para mí que nuevamente lo puedan ver a mi socio Jorge, alias George, que después de lo que, de ese duro, duro, dura, dura época que tuvo que pasar, pues eh, esté nuevamente aquí con nosotros. Eh, George es eh, mi socio inicial, con él iniciamos esto, así que eh, es un gusto ver que luego de, de todo lo que pasó, esté nuevamente aquí y haya decidido de nuevo retomar su misión, eh, reafirmar su visión y pues empezar de nuevo. Como lo hemos dicho, la vida la patea, esa es la, la frase de George. Así que qué gusto que esté George nuevamente aquí. así que. Bienvenido
1: George, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias José, muchísimas gracias a todas las personas que, que están viéndonos en vivo. Eh, sí, 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 me alegra mucho, ya extrañaba mucho estar acá, poder conversar de todas las experiencias, de todo lo que nos toca, nos toca pasar. Eh, muy, muy complicado el, el tema que tuve que pasar, pero bueno. Como tú mismo dijiste, José, la vida patea, pero, pero sigue. Sí, entonces estamos acá nuevamente retomando y lo más importante, haciendo lo que, lo que más nos gusta. Muchísimas gracias a todos las, las personas que nos están viendo. Recuerden que igualmente esta transmisión eh, estará también en, en el podcast de, de Ricuna Y bueno, eh, continuemos con el tema de la dimensión mental, una de las dimensiones más bonitas que tenemos nosotros y, y como dijiste José, algo de lo que muchas personas tienen duda y, y bueno, hoy vamos a, a conversar un poco de ese tema. Dime, dime empecemos José, ¿qué es para ti la dimensión mental? Eh, como tú lo dijiste, la
0: dimensión mental es de las más bonitas, es de las que más me gusta. Hay personas que somos, por así decirlo, adictos al conocimiento. Eh, nos encanta siempre estar a, abstrayendo más conocimiento y y hay demasiado, demasiado para aprender. En sí, según el libro de Stephen Covey, la dimensión mental se enfoca en el raciocinio, esa necesidad que tiene el ser humano de adquirir más conocimiento de, a través de cualquier material, a través de experiencias. Y el compromiso con esta dimensión implica abandonar muchos malos hábitos que tenemos, que, tenía, que muchas de las personas tenemos que bloquean el desarrollo mental, el desarrollo de tu cerebro. Entonces, saber identificar qué hábitos hay que ir dejando, qué hábitos hay que ir formando, es muy, muy importante. Porque eh, la dimensión mental la hemos formado desde el inicio, desde toda la educación que hemos tenido, que nos ha impuesto el gobierno, los gobiernos que nos han impuesto nuestros padres, de tener los seis años de primaria, seis de secundaria, cinco de universidad, más tu especialización, que pueden ser dos, tres años, para luego desempeñarte en un cargo laboral. Esa es la educación formal. Eh, últimamente, en este siglo, se ha visto un cambio de paradigma mm, re realmente extremo, porque el conocimiento se genera a una velocidad vertiginosa. Es increíble cómo se genera tanto conocimiento, por consiguiente, las universidades a veces les cuesta seguir el ritmo acelerado. Una de las gráficas que, que vi hace poco, mostraba cómo se genera hoy en día conocimiento a diario. Entonces, la curva de conocimiento es más elevada que la curva de aprendizaje que es capaz de, de abstraer el ser humano. Por consiguiente, es difícil seguir el ritmo a, a este crecimiento. Por consiguiente, hoy en día hay muchísimas formas de tener conocimiento. Tenemos con, con Google, tenemos una biblioteca de todo el mundo, prácticamente. Y pues... Eh, se ha visto muy atacada la educación formal, entre si es ideal o no. ¿Qué piensas tú, George? ¿La educación formal es ideal?
1: Ya, para mí la educación formal es ideal, pero está un poco errónea también. Sí, es, es sí y no. ¿Por qué razón? Es ideal porque nos, nos ayuda a ese inicio, a ese inicio de poder entrar a, el, a un mundo de conocimiento. Pero yo creo que depende de nosotros, de nuestra forma de ver las cosas, el seguir, el continuar, el divagar, eh, buscando nuevas, nuevas cosas, tener esa curiosidad de, de explorarlo. Y como tú mismo lo dijiste, José, tenemos, en la actualidad tenemos un montón de ventajas, un montón de ventajas en la cual está el internet, en el cual podemos encontrar un montón de, de habilidades, un montón de información, un montón de personas que ya lo saben hacer que es la, sin necesidad hay que coger, meterse al navegador, buscar y encuentras cualquier tipo de información, pero siempre hay que saberla llevar por el lado que nosotros queremos. Yo pienso que la, la educación formal es idónea, pero no es, no es realmente necesaria, sin menospreciar, obviamente, porque lastimosamente en la actualidad eh, tenemos esa necesidad de, de tener un título. Sí, muchas veces eh, se llevaba... En la, anteriormente, ya no mucho en, en la actualidad Que mientras más títulos tenías Tu coeficiente era superior En cambio ahora no es muy necesario eso Pero es importante tener un título Para, para conseguir un trabajo Pero lo realmente importante es Que tú aprendas a divagar Y a seguir esa curiosidad, esa línea De romper esa, esa educación formal Que siempre te enseñan en la escuela Tanto de, de estudios sociales, matemática a poderte encontrar contigo mismo con información eh, más de tu curiosidad que vayan más apegadas a tu visión y para eso yo creo que viene un sinfín de, de hábitos, un, una forma de vivir para poder seguir
0: algo más que acotar a lo que dijiste eh,
1: claro que no, no
0: estamos menospreciando la educación formal, para mí el, el tener tu título te da una ventaja competitiva súper alta con respecto a, a personas eh, igualmente sin ánimo de menospreciar que adquieren habilidades mediante educación informal, por así decirlo, por cursos, talleres, eh, YouTube, incluso te enseña artísimo. Hay muchísimo material para aprender utilizando YouTube. Y hay personas que eh, pueden adquirir este conocimiento, pueden llegar a ser muy competitivas. Eh, pero lo importante aquí es que, como tú lo dijiste, George, cada conocimiento que adquieras lo sepas enfocar bien y aplicar bien. Desde eh, donde, donde quiera que tú adquieras ese conocimiento, tengas un campo donde aplicarlo, sea hacia tu trabajo, sea tu hobby, a donde sea que tú lo vayas a aplicar. Y pues igualmente pienso que está muy sobrevalorada la educación formal porque incluso las empresas más grandes del mundo como Google no te piden un título universitario. Entonces, el, más bien se valora tu habilidad para implementar eso y algo muy importante que ya hablamos en, en un live pasado es... Eh, tu inteligencia emocional, que es un, algo que se valora muchísimo hoy en día en las empresas. Pero sí, y justamente, pues con respecto a esto, hay muchos hábitos que que ir formando.
1: Sí, como lo como decías, y, y hablando justamente de hábitos, José, ¿qué hábitos crees que son necesarios para, para lograr esta dimensión?
0: Tú, uh, hábitos hay un sinfín. Los que yo les puedo compartir son los que yo he aplicado y que a mí me han servido. Eh, entre ellos. Está la lectura diaria. Es un hábito que compartimos, que mm, me gusta mucho leer. Tanto, y tengo dos eh, materiales para lectura, tanto para mi crecimiento personal como para de, de mi profesión o emprendimiento. Son dos materiales que utilizo en la lectura diaria. En las mañanas voy leyendo en el bus y en las noches utilizo material en cambio de relajación, que no tiene que ver con mi, con mi área de ejecución de mi profesión, sino que me relajan. Te digo cosas, eh, lecturas de de detectives, de teología, eh, cosas que no tengan que ver eh, con mi profesión, cosas de que no, no me dejen pensando toda la noche de cómo aplicarlo, sino que me, me relajan. Entonces, quedo hasta que me da sueño, que prácticamente serán unos 20, 20, 30 minutos, me quedo leyendo, y me duermo y en cambio en la mañana voy leyendo en el bus ese es uno de los hábitos. Otro de los hábitos también eh, es tomar talleres mensuales. Siempre me gusta tomar un taller mensual, tanto para, igualmente, para mi profesión, sea algo de programación, sea algo de emprendimiento, sea algo de liderazgo, como para mis hobbies, cosas que me encantan hacer, que sea cursos de fotografía, cursos de edición de video, cursos de locución, cursos de cualquier cosa que a mí me, me llene. Como te dijiste, ser, ser selectivo en lo que a ti te gusta hacer y hacia donde quieres llegar. Entonces, ahí entran talleres, cursos, webinars, un montón de material que puedes adquirir bajo pago o material gratuito que hay. Y otro hábito también que he empezado a formar desde hace unos seis meses más o menos es tratar de... No, desde que empezó la pandemia. Tratar de entablar conversaciones con personas que ya hayan llegado donde yo quiero llegar porque te pueden suministrar muchísimo conocimiento. Que tengan experiencia en mi área. Eso. Otro libro, perdón, otro hábito que me encanta es los podcasts, los audiolibros. Es un hábito que lo tengo forjadísimo. Entre en las mañanas a las cinco y media, cuando hago ejercicio, va el podcast. Siempre va el podcast, sea con, con mi parlante pequeñito o con los audífonos. Ese es un hábito que lo tengo forjado. Igualmente, cuando voy en la moto, voy en el carro, va de una, un podcast o un audiolibro. Siguiendo el principio de, de los hábitos de, los, de la riqueza de Brian Tracy, que dice que. No puedes permitir que tu vehículo deje de convertirse en una aula constante, que sea siempre tu, tu medio de conocimiento. Entonces, te subes al vehículo, va a un podcast o va a un audiolibro. Algo que siempre igualmente contigo hemos, les hemos recomendado a todos nuestros pupilos es escribirlos. Escribe tus objetivos de aprendizaje. Para este trimestre quiero aprender eh, fotografía. buenas lo anotamos. Para este año quiero aprender eh, a programar. Quiero aprender tal cosa. Entonces, cuando tienes los objetivos anotados y si le pones un plazo, se puede dividir en metas y empiezas a cumplir el tener anotados los objetivos es un súper buen hábito todos tus objetivos de aprendizaje es que estén anotados la investigación el siguiente hábito es investigar el, hoy día YouTube eh, eh, Facebook te ofrece un montón de, de material depende del material al que tú estés consumiendo te va a sugerir YouTube entonces investigar sobre lo que a ti te interesa te interesa eh, qué sé yo sobre emprendimiento sobre liderazgo sobre fotografía sobre hábitos investigar sobre tus intereses, con eso vas creando nuevo conocimiento porque se va combinando con lo que tú ya sabes, tú eres un ingeniero en sistemas, tú eres eh, un editor, tú eres eh, un consultor, entonces de tus intereses se va combinando con tu conocimiento, la investigación es un hábito muy importante y un hábito que yo no sabía que tenía, que me gusta, es enseñar, compartir el conocimiento, el conocimiento para mí se hizo para compartir, el conocimiento es la única cosa tan rara que cuando lo compartes se multiplica, Siempre digo eso y, y eso es algo que yo no lo practicaba porque según yo era malo para enseñar y odiaba enseñar porque yo decía que no tenía paciencia. Pero me di cuenta que sí, que es uno de los hábitos más bonitos, es eso. Y pues lo, lo complicado en esto es eh, de tanto material que hay, tanto en internet, tanto en las librerías, tanto en podcast, en audiolibros, hay infinidad, infinidad de material. Lo que siempre se me ha complicado a mí es elegir. Es, hay tanto, en verdad, que hay tanto, tanto, que tengo un montón de libros también pendientes de leer. En la biblioteca de Audible también tengo muchos en favoritos, pero se dificulta elegir cuál es, cuál es el, el ideal o cuál, cuál me sigue. Entonces, para ti que también te gusta estudiar, leer bastante, muchos libros, para ti, ¿cómo...? ¿Podemos elegir los libros, incluso cursos? Cursos a seguir, audiolibros. ¿Cómo se puede elegir?
1: Sí, eh, verás algo antes, antes de, de pasar a responderte la pregunta. Algo que, que me encantó y, y comparto muchísimo, eh, en especial dos hábitos que, que habías mencionado, que es el de la lectura y el de la investigación. Yo creo que esos dos hábitos son los que te abren las puertas a un montón de conocimiento. ¿Por qué razón? Eh, cuando tú empiezas a investigar, ¿no? Y ese, ese hábito llega mucho por la curiosidad. Dicen que, el, que la curiosidad mató al gato, pero yo, yo pienso que la curiosidad es súper buena. ¿Por qué razón? Porque te invita a abrir tu mente a nuevo conocimiento. A nuevo conocimiento y cuando te metes al internet y empiezas a encontrar un montón de, de información, eh, empiezas a leer, a leer, a leer, a llenarte de tanta información. Y las plataformas que actualmente están Como es Google, Facebook, eh, YouTube Te siguen sugiriendo nueva información Y llegas al punto en que Carajo, hay, hay mucho Y empiezas a decir Sé muy poco Y no voy a avanzar a, a conseguir tanto Tanta información La curva de aprendizaje No la vas a poder alcanzar Entonces viene la, la respuesta a la pregunta que, que tú me hacías, José ¿Cómo elegir? Lo que quiero leer, lo que quiero ver Lo que quiero seguir Entonces... Yo creo que va de la mano con la parte de la misión y la visión que tienes personalmente. Es algo que, que debes mantener siempre y uno de, de los hábitos para, para esta dimensión, yo creo que al adicional tener anotados los, los objetivos es tener anotada tu misión y tu visión de la vida, de tu vida que estás, porque a partir de ahí te empiezas a discernir qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar y vendrán nuevamente la información, centrado siempre. Obviamente van a haber momentos en, de distracción que te, te gusta, eh, se me ocurre. Estás yendo por el tema de programación y te encanta el espacio. Vas a guiarte también por esa línea y, y qué más da, ¿no? Todo, todo esa, ese, ese globo de, de conocimiento se, se va expandiendo y es, es algo genial. Entonces, lo principal para poder elegir eh, un libro, un audiolibro, un, una lectura que quieras hacer es que vaya de acuerdo a la visión a donde tú quieres llegar y qué quieres aprender conforme vaya tu, tu curiosidad hacia, hacia eso. Eso diría yo. Algo puedo acotarte allí eh, que me ha servido
0: también para elegir. Una es leer el prólogo y, y la parte de atrás de los libros eh, te da ya una breve perspectiva de lo que va a tratar. Eh, sí, eso me había olvidado. En los, igualmente los audiolibros tienen un preview que te puede servir de hacia dónde va y algo, algo importante que me he dado cuenta eh, va de la mano con relacionarse con personas que ya están donde tú quieres llegar, es que cuando te relacionas con estas personas te pueden sugerir, te empiezan a sugerir, digamos, empecé a salir con personas eh, que les encanta la fotografía y la edición de video, de una te recomienda sigue a Rubén Guo, sigue a esta persona en YouTube, este audiolibro es buenazo, eh, este libro, tengo un libro de, de poses te lo puedo pasar, o te lo puedo vender, o te puedo hacer un trueque, buenas. Entonces son personas que ya te ahorran mucho camino para elegir el material en el que, en el que tú estás buscando, por dónde empezar, eh, relacionarse con estas personas, te, te ahorra la balanza de tiempo. Eso pues eh, principalmente y entre ellos pues ellos te dirán eh, eh, si es que ellos funcionan los libros físicos, los libros digitales, eh, los videos, los audiolibros y ellos te van a decir cuáles pueden ser algunas pues de sus ventajas y desventajas no
1: sí José y, y siguiendo eso sin, antes de, de perderme porque soy cambio para estar en un tema y perderme a otro rápidamente eh, ahora hay mucha información hay libros hay audiolibros hay podcasts hay videos eh, ¿cuál crees que sea el mejor o las ventajas si y desventajas es de eso? Uh, buenísima pregunta
0: la cosa es que mi recomendación es que lo pruebes. Prueben todas las plataformas en las que se puede adquirir conocimiento. Eh, todos estos esquemas, sea el libro físico, el audiolibro, el libro digital, son esquemas donde tú puedes adquirir conocimiento. ¿Cuál es el mejor? Todos. El que más se te acomode a ti. ¿ya? La cosa es que te des la oportunidad de probarlos. Yo era digital. Yo era solo libros digitales. ¿Por qué motivo? Porque para mí, pues, el libro digital lo tiene siempre sincronizado en el teléfono, lo tenía sincronizado en la tablet, eh, podía subrayar allí. Entonces, me ahorraba muchísimo. Pero llegó un viaje que me quedé sin batería en todos los dispositivos y, como, y, y no tenía nada más de dónde seguir leyendo y ya me tocó ponerme a escuchar las bachatas que iba en el bus. Entonces, una de esas fue la desventaja principal. Otra y me estaba afectando la vista la retroiluminación, la luz azul pues me estaba afectando bastante la vista porque todo pasaba pues de estar eh, todo el día en trabajo en la compu luego a la tablet, luego al teléfono entonces me empezó a desgastar bastante a darme dolores de cabeza, etcétera, y pues empecé a optar por uh, los libros físicos luego resultó que me gustó comprar muchos libros físicos entonces me <ríe> volvió un, un vicio y empecé, me gusta me gusta muchísimo el olor al libro es uno de esos olores extraños que... Eh, que disfrutas. Sí, entonces me, me encanta eso. Y pues empecé a probar el libro físico. Y me gusta mucho. Tengo un lápiz. Dime.
1: Eh, sabes que, que sí, en cambio ya, a mí me gustaba más lo físico. Y, y como tú dijiste, es algo, algo que comparto contigo. El olor a libros nuevos es, es genial. Es extraño, pero es genial. Eh, a mí me encanta. Y, y como curiosidad... Yo también siempre era de, del físico, me gustaba palpar la información que, que consumía, obviamente eh, por tema de trabajo y todo te obliga a, a tener igualmente información digital, pero me gustaba mucho lo que son los libros físicos, pero y algún problema que tuve en, en el tema de los audiolibros y los podcasts era que me distraía mucho, me ponía a escuchar los podcasts y como siempre voy al trabajo, iba al trabajo escuchando. Y por cualquier cosa siempre hay una persona que cruza O un carro O cualquier cosa que te distrae Y, y me distraía y empezaba a ver eso y, y después, carajo, ¿en qué iba? En el audio, en el audio. Y vuelta, le regresa le Para ver en qué iba Porque me perdía y se me hacía muy difícil Pero eh, para acotar para muchas personas A las que les pase eso Es cuestión de, de acostumbrarse Yo al principio para poder escuchar eso Me acuerdo que me sentaba en un solo lugar Y solo tenía que estar escuchando que si me ponía a mirar o iba en el bus, rápido me distraía, soy una persona que se distrae bastante rápido. Pero con, con el tiempo, eh, conforme he ido escuchando, eh, vas generando esa habilidad de poder eh, observar, estar haciendo otra cosa y, e ir escuchando el, el podcast. Entonces, eh, yo creo que para las personas que les dificulte eso, es cuestión de, de tiempo. Dedicarle, no abandonar justamente el, ni decir que que odias el, el, podcast, el podcast, perdón, el audiolibro, sino que dejar que el tiempo te vaya acostumbrando a poder tener la vida, habilidad de estar haciendo algo y, e ir escuchando. Entonces eso, eso José, como acotar. Sí, y es justamente el, la principal desventaja de los audiolibros
0: y de los podcasts, es eso que a veces uno se queda pensando y me quedo pensando de, bueno, ¿eso es de ¿cómo lo aplico? Y... y... Mi mente se va por otro lado y después me así, ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? Y otra vez toca regresarle a ver qué fue la última que perdí. Eh, como tip para eso, es eh, que el audiolibro tengas la, la oportunidad de, de poderle regresar. La mayoría de podcasts, audiolibros, plataformas tienen un retroceder 15 segundos, retroceder 30 segundos. Entonces puedes retomar pero la cosa es que tengas el, el teléfono allí de la mano. Digamos, cuando yo estoy entrenando, siempre estoy con el podcast y el teléfono pues lo puedo, puedo regresar por si me distraigo, porque el cerebro está para distraerse, no te puedes enfocar 100%, ese es un hecho. Igualmente en el carro, sí, en la moto tenía el, el ese es de sujeción del teléfono, pero se me dañó, bueno, tengo que comprar otro, pero eso me permitía pues ir, eh, ir regresando cuando me distraía. Esa es una de las principales eh, desventajas. De allí, lo que yo recomiendo, como tú lo dijiste, es probar. El cerebro se puede reconfigurar. No, no te creas toda la verdad que te dijeron, leí alguna vez. Todo se puede modificar, se puede cambiar. Puedes reconfigurar tus hábitos, reconfigurar tu cerebro y adaptar un nuevo esquema de aprendizaje. Entonces, eh, es probar, probar y adaptar a los hábitos. Como te digo, el hábito que se me forma a mí es el podcast mientras entreno, eh, la lectura del libro físico mientras voy en el bus y m, mientras estoy en el carro o en, en el vehículo cuando bajo en la moto, poner eh, un audiolibro o un podcast y en la noche igual para relajación, leer un libro que sea ajeno a mi temática, a mi profesión, para que no me, no me sature más de información y me quede con insomnio Entonces, para mí, pues, eh, cada uno, esas son las ventajas y desventajas de cada uno. Eh, siempre tengan su material sea en digital sea en físico sea en audiolibro tengan siempre su material allí porque el tiempo es oro y no no es eh, lo ideal desperdiciar tiempo vuelvo a repetir como lo dijo Brian Tracy que tu vehículo siempre sea un aula constante un repositorio constante de información ese es uno de los mejores hábitos y pues lo bonito de que cuando tú adquieres ese conocimiento lo puedes compartir, como hablamos hace poco, es muy bonito enseñar. Yo no, no sabía que, que me gustaba enseñar. Mi madre, que es docente, muchas veces me dijo para que yo sea docente y dije, no, no tengo paciencia yo para eso. Y me di cuenta desde que tú también fuiste mi alumno de programación que a mí me gusta enseñar cuando la persona tiene la vocación de aprender. Es muy diferente a, a enseñar a alguien que está por obligación. Eso me, me frustra, me estresa. Pero cuando una persona quiere aprender, te empieza a hacer preguntas. Y ahí me di cuenta que yo tengo que prepararme el doble para poder enseñar. ¿Qué piensas tú de, de enseñar?
1: Uf, sabes qué? que el tema de que... No, a mí no me gusta enseñar, yo no tengo paciencia. Creo que pasa por todos. Yo también decía, no, enseñar. O sea, no, 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 yo no tengo paciencia para, para muchachos que no quieren aprender y... Yo creo que es muy, muy, muy importante. Yo creo que más importante es, es enseñar. Es hacer un review de todo tu aprendizaje, de todo lo que sabes. Incluso pasa que cuando tú estás enseñando a la otra persona, dando una charla o alguna cosa, empiezas a indicar, empiezas a, a enseñar lo, lo que has leído, lo que has aprendido, y de la nada viene, ¡ah, caray, así era! Y empiezas a hacer un review de toda esa información y es un dar y dar tú siembras la semilla de, de esa curiosidad a otra persona y tú, en cambio, estás fomentando de que poniéndole uria a ese árbol, a ese aprendizaje para que dé frutos. Entonces, yo creo que el enseñar es súper importante y no necesariamente esperar a llegar a una aula, esperar a llegar eh, con, con chicos que te digan enséñame, sino que paso a paso cuando tú vas incluso conversando con personas, Puedes ir compartiendo ese conocimiento ir enseñando Obviamente van a haber momentos En el que te vas a, a chocar con personas Que no les gusta aprender Como tú mismo lo mencionaste Y es bastante complicado Es bastante difícil esa... Encontrarte con esas personas Que tú le empiezas a indicar algo Y te dicen Carajo, este es el, el chico el, el de teoría Entonces es, es bastante frustrante Pero si en algún rato se topan con, con personas así, no se desanimen, sigan, porque siempre va a haber personas a las que hayan leído un poco más que tú incluso y empiezan a hacer ese, ese híbrido de información en el que los dos comparten y sacan una conclusión. Entonces eso, eso, enseñar es fundamental. Yo pienso que es uno de los temas que te ayuda a crecer más que estudiar tú mismo. Una, una cosa para acotar, me había olvidado. Eh, en uno de los cursos de oratoria que,
0: que seguí, hablaba del de síndrome de Dunning-Kruger. No sé si tú lo habías escuchado.
1: No, no, no.
0: Ya, lo dio eh, Freddy Vega en el curso de oratoria. Y habla de que muchas veces tú tienes el conocimiento mayor a la otra persona. Este síndrome trata de que quien tiene el conocimiento se siente eh, menospreciado. O sea, te da miedo de, de expandir el conocimiento que tienes. Y sin embargo... Una persona que no tiene el conocimiento cree que sabe más. ya Es lo que pasa cuando vas a dar una presentación, vas a exponer a algo, algo que es de, de tu profesión y te quedas paralizado porque piensas que las demás personas te van a debatir a preguntas, pero el experto eres tú y uno no llega a entender por completo eso. Sin embargo, la parte contraria del síndrome de Dunning-Kruger dice que en cambio quien no sabe nada se cree sabio. Y a veces nos ha pasado en, en el taller de reparación de computadoras pues, que llegan clientes que la ignorancia es atrevida, <risa> definitivamente. Creen que se la todas, pero, sí. pero bueno, paciencia. Eh, eso por un lado. La otra, otra que leí hace mucho tiempo, creo que saliendo del colegio, que se me quedó muchísimo que apliqué en la universidad, eh, era un decálogo. Me parece que eran cuatro pasos. Si a uno, si leo, entiendo. No, perdón, si veo, si veo. Entiendo, si leo, aprendo, si grafico, memorizo, si enseño, nunca se me va a olvidar, entonces es la parte de enseñar, ah, hay conocimiento que tú lo, lo lees, lo ves, pero la parte de memoria a corto plazo de tu cerebro entra y lo descarta, si es que no lo vuelves a aplicar, si es que tú lo vuelves a, a escribir, lo transcribes, lo graficas, se te va quedando, pero si es que tienes que enseñar ese conocimiento, tienes que profundizar, de ahí es cuando en verdad se te queda y después ya no, no se te vuelve a olvidar jamás y eso es súper, súper importante en cuanto
1: a enseñar. Sí, y y, perdón José, eh, y sabes que es algo, algo genial, es, me pasó en la, la semana anterior justamente, que estaba en el trabajo y, y como tú dices, llegan, llegan clientes de, de todo tipo, pero eh, algo que, que llegó un cliente y me, me pedí explicación de, de por qué su computadora estaba así, ya la tenía un montón de años, creo que eran 6, 7, y me decía, pero ¿por qué está así? Entonces, y, y viene el punto en el que le empiezo a indicar cómo funcionan los discos, eh, cómo es que funciona la computadora, cuánto abres, y, y justamente es algo muy, muy gratificante que, que estos chicos dicen, después de haberles explicado todo ese wow qué buenazo, qué buenazo fue venir acá porque, porque aprendimos mucho! síguenos enseñando y así es, es como ese punto en el que te dice qué genial que es enseñar, porque hay personas que, que aunque no están en la rama de tecnología que tú estás o quizás no van por la rama que, que tú aprendiste siempre tienen esa curiosidad en el cual tú empiezas a, a enseñar algo y ellos expanden su mente para poderte escuchar y aprender y como te digo, el sembrar ese granito de, de arena de, en la, de curiosidad en la otra persona es, es abrir un montón de puertas a que esa persona luego vuelva y te enseñe a ti, entonces es, el enseñar es genial Sí, es, y eso es algo creo que
0: por uno de los motivos que empezamos esto es justamente por enseñar había mucho conocimiento que, que hemos adquirido a lo largo de tantos años de tantos libros y, y uno se siente como frustrado de no poderlo compartir y la mejor forma pues es hacer esto, de, de expandir el conocimiento, el, el poco conocimiento que hemos adquirido, pues si es que a alguien le sirve, genial. Incluso todos los que están conectados, si es que tienen alguna pregunta, bienvenida sea para nosotros y podemos responderla con todo el gusto del mundo. Y eso en cuanto a enseñar.
1: Y, y, y parte de que va de, de enseñar, José, ¿tú crees que algún día... ¿Se llegará a aprender todo o algún día se dejará de estudiar? No, eso es imposible. <risa> sí.
0: Más que todo cuando tú dijiste que cuando eres curioso, siempre va a haber algo más que aprender. Creo, y es nuestro lema, nunca parar de aprender. Cuando amas tu profesión, cuando estás bien encaminado, eh, siempre vas a querer aprender algo nuevo. Sale un nuevo lenguaje de programación, estás ahí metiéndole, sale alguna nueva metodología de emprendimiento alguna nueva técnica de liderazgo entonces tú estás siempre allí atenta a meterte, sale un libro que, que una de las personas que admiras lo recomienda pagues a, a comprarlo entonces creo que aunque leas todos los libros que tienes pendientes y hagas todos los cursos con el conocimiento que se va generando a diario siempre va a haber algo que aprender y creo que es lo importante de que tengas tu misión escrita la leas, tengas tu visión escrita la lees, sepas hacia dónde vas, entonces sabes qué material escoger y nunca vas a dejar de aprender. Siempre va a haber algo más. Si quieres ser el, el mejor fotógrafo, si es que quieres ser el, el mejor contador, el mejor publicista, va a haber más. Van a haber más personas que te van a sugerir más material y nunca va a ser suficiente. Por eso es este dilema de, de qué material escoger, qué libros escoger. Pero no, nunca, nunca, se, y espero, incluso de veterano, no dejar de aprender. Quiero o sea, seguir aprendiendo, aunque sea estando eh, en mi casa o, o conversando con, con otras personas. O sea, decirle, enséñame algo más. Si es que mi cerebro ya se queda atrofiado de, de veterano, tratar de aprender algo. Entonces, esa, es esa curiosidad y ese, ese anhelo de siempre seguir aprendiendo. Y creo que de lo que hemos abarcado hay muchísimo y podemos sacar a... Algunos tips, recomendaciones, cosas
1: que a nosotros nos han servido. ¿Cuáles serían tus tips y consejos para estudiar? Ya, algo, alguna, una pregunta de los que muchos jóvenes, muchos incluso algunos sobrinos y, y primos que, que están terminando el colegio y todo eso me, me preguntaban, es ¿qué carrera será bueno seguir en la universidad? Y, y una de, de las preguntas que, que más me, me impactaba, que no era una sola persona, sino varios chicos que me decían, yo quiero una carrera, yo quiero una carrera en la que no tengas que pasarte estudiando, sino que llegues y terminas eso y ya, sino que dice tienen que seguir estudiando, dice, incluso venía el, el tema de medicina, que dicen, es que ahí nunca vas a parar de aprender. Y eso es lo bonito. De y es que ese es el punto, le digo... ¿Pero qué fin tiene de que tú estudies cinco años y ahí pares? ¿Qué finalidad tiene? Digo, la idea, no escogas una carrera Que llegues a un punto en el que se acabe ahí todo Sino que escoge una carrera que te guste Que vaya camino a lo que tú quieres ser A tu misión, a tu visión De a donde tú quieres llegar Y después de eso, seguirá el aprendizaje En cualquier carrera que, que selecciones tomes Nunca va a parar Siempre vas a tener que actualizarte, siempre saldrán nuevas ideas, siempre serán, habrán más curiosidades para, para poder ver y consumir, porque la información nunca, nunca se va a acabar. Eso, y unos tips para, para estudiar, para, para aprender. Espérame que te interrumpa un momento. Eh, eh, sí.
0: Creo que la, esa parte de orientación vocacional es muy importante y me he dado cuenta de que en nuestra educación formal, lamentablemente, no, no se fomenta. Eh, te digo por los alumnos de mi mamá, por, igualmente por muchos primos, por muchos amigos conocidos que he visto que no, no tienen definido hacia dónde van. Y eso es lo que a mí me gustaría que me lo hubieran profundizado mucho más. O sea, eh, que te diga, encuentres tu, tus talentos, los talentos que Dios te dio para servir a los demás y veas qué es lo que te gusta hacer, combinar eso. Lo que te creas es lo que hablamos siempre de, del triángulo de talentos, el triángulo de Hushche, de... Lo que tú amas hacer tiene que estar en una lista, que es lo que, lo que te encanta hacer, es decir, haría esto, aunque no me paguen, porque me encanta. La otra es la lista de cambio de talentos. Hay talentos que tienes, aunque no te gusten, tienes talento. Puedes decirte, yo tengo talento para cocinar, pero no me gusta cocinar, o sea, se me dio ese talento, pero no me gusta, ¿ya? Entonces tienes una lista de talentos. Y a partir de allí, a partir de la secundaria, creo que el punto clave es el tercer listado, el listado de conocimientos, ¿Ya? Eh, porque de lo que tú vas a hacer de los talentos que tienes y los empiezas a enfocar con conocimiento se genera en el centro el punto de tu emprendimiento ideal porque eh, por así decirlo yo tengo tengo talento para la fotografía algo que no sabía pero tengo ese talento es, también está en el de lo que me gusta hacer está en el estado de lo que me encanta entonces podría haber seguido fotografía tengo cursos en fotografía muchísimo, entonces empieza a generar los tres ramas. Que más tengo también conocimientos en programación, tengo conocimientos en sistemas, puedo crear algún sistema, alguna plataforma, algo de fotografía, entonces empieza a interconectar todo. Creo que esa, esa orientación de tus talentos y hacia dónde quieres llegar es súper importante que se debería fomentar en, en los jóvenes, en toda la juventud, para que a partir de allí no surjan ese tipo de preguntas estúpidas, perdón por la expresión, de que algo, quiero estudiar algo que no tenga que seguir estudiando entonces sí. qué sentido tiene lo, lo bonito es eso, Yo siempre voy a seguir consumiendo contenido de, de fotografía, de programación porque me encanta, voy a seguir consumiendo y, y eso, eso es lo bonito que te guste, que ames tu profesión y, y sigas especializándote en lo que tienes talentos y también especializándote en lo que amas hacer entonces se empieza a generar más conocimiento con los talentos y también con lo que a ti te gusta hacer. Tal vez no me guste cocina, pero si es que siga algún curso de cocina, puede que genere algo, ¿no? genere algo bonito. Y, y eso, eh, eh, lo que, en cuanto a lo que dijiste, quería acotar. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo tienes?
1: Ya, eh, un tip que a mí me, me ha funcionado mucho es madrugar. Es bastante bastante difícil, bastante difícil con, conseguir eso. Pero es genial eh, levantarte eh, muy por la mañana, levantarte y empezar a explorar, empezar a, a investigar algo que quieres hacer. O muchas veces tenemos el, el dicho de decir, es que no tengo tiempo. Y viene el punto en el que si aprendemos un poco más a, a dejar de dormir, se me ocurre hasta las 8, levantarnos a las 6, y dedicar 20 minutos o 30 minutos a algo que queremos hacer o alguna curiosidad, empiezas a abrir esa, esa puerta de, de conocimiento a querer indagar. Entonces, un tip es eso. Otro tip, eh, just, eh, sigue José. Apoyo a tu tip. Es, eh, un saludo para Cristian.
0: Eh, qué gusto que estén aquí. Eh, el madrugar me abrió también muchísimas puertas. Ventajas de madrugar, acotando igualmente a lo tuyo. No hay interrupciones, el ancho de banda está para vos solito al 100%. Eh, no hay ruidos, no hay notificaciones, no hay llamadas, no hay correos. Tienes para enfocarte al 100% a las horas de la madrugada. Encaminado a la dimensión física, 5 o 6 de la mañana no hay contaminación. Es el aire más puro que puedes respirar cuando sales a trotar o sales a hacer ejercicio. Igualmente como el aire es puro, se oxigena mejor tu cerebro y puedes venir a estudiar. A seguir cualquier curso, cualquier taller, a leer etcétera. La madrugada es hermosa. Les recomiendo el libro de El Club de las 5M. Súper buen libro. Continúa.
1: Bien. Otro, otro, otro tip, José. Eh, verás, ll llegó un punto en el que hablo de, de mis experiencias personales. Un punto en el que te aburres. Un punto en el que te aburres y, y yo por lo general tenía mis, mis widgets de redes sociales primerito en el teléfono. Entonces me aburrí, cogí el teléfono y empezaba a dar scroll, scroll, scroll las aplicaciones, tanto Facebook, eh, YouTube. Y es algo que no te desgasta el tiempo. Y como dijimos, el tiempo es un recurso que no regresa. Entonces, sin darte cuenta, han pasado horas. Cuando llegue ese momento, eh, darle unos 10 minutos igualmente, 10, 20 minutos a leer, a buscar algo que sea de tu interés. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que... Durante el día llega algo que me... Un montón de cosas que me llaman la atención. Sobre eso coger y consultar. Con 10, 20 minutos que lo hagas, empiezas a abrir esas puertas. Como te digo, abrir esas puertas y luego dices... empiezas En vez de pasar el tiempo en redes sociales haciendo scroll, empiezas a investigar más, 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 más. Y es donde, donde empiezas a estudiar sin darte cuenta. Entonces, ese sería otro tip que que yo dejaría tanto redes sociales como eh, televisión, que no soy eh, muy partidario de la, de la televisión. Entonces, mm, sería un tip que, que yo daría para estudiar. Y justamente
0: en cuanto a las redes sociales es un tema muy controversial. Sí. Porque eh, las redes sociales no se hicieron con ese objetivo, pero lamentablemente se están robando muchas de las mentes más brillantes por estar haciendo el scroll, están está tragándose los mejores cerebros por, por los scrolls, como recomendación allí, eh, lo que yo empecé, porque empecé a caer en ese vicio, es un vicio y es difícil dejarlo, también es, empecé a abrir aplicación por aplicación, y a estar haciendo scroll, y pues se va el tiempo, eso es justamente lo que dijiste, empecé a ponerle temporizadores a, a mis redes sociales, a Facebook, a Instagram, a Instagram, a TikTok no le he puesto, ya le voy a poner, pero un máximo de 25 minutos. Entonces me alerta y cuando ya veo que, que se acabó mi tiempo ya no lo abro más, se, se acabó mi tiempo, es como las maquinitas. Y ese es un muy buen tip que a mí me ha servido para dejar ese, ese mal hábito. Otra cosa, lo que siempre les hemos enseñado también a ustedes chicos, a nuestros alumnos, es poner barreras. Las barreras para formar nuevos hábitos como para dejar a malos hábitos. Eh, empecé a poner las redes sociales en, en la última ventana, entonces hasta estar pasando decía, ya no luego reviso. Ya siempre que pones una barrera entre un mal hábito o quitas barreras en cambio para formar buenos hábitos, en cambio las las aplicaciones de audiolibros, eh, lo, los podcasts, todo lo tengo en la primera pantalla en cuanto en cuanto enciendo el teléfono. Eso es quitar en cambio las, las barreras y abro directo eso. E igualmente Toco el tema de la televisión, que, que alguna vez eh, lo enseñamos. La televisión es uno de los peores vicios de los pobres, lo dice uno de mis libros. Porque las personas exitosas no si es que tienen un televisor, es para compartir en familia, pero no para perder el tiempo. Porque no hay material útil en la televisión. Pero yo tengo ese televisor para conectar tres pantallas y poder programar con las tres pero no tengo ni, tele, ni telecable, ni TV Box, ni nada en eso. Cuando encuentro una película igualmente que me despierte la mente, igualmente la pongo allá y me recuesto a ver. Y eso es importante. Eh, tuve el vicio de la televisión muchos años. Y algo que aprendimos para poner esa barrera y que te quite ese mal hábito, una barrera era esconder las pilas del control. Entonces, hasta irlas a buscar o hasta aprenderlo al televisor desde ese viaje. Mejor me voy. Ir poniendo esas barreras para dejar esos malos hábitos. Es un muy buen tipo. Y en cambio, el libro, si estaba justamente en el velador, al ladito de mi cama, entonces estaba más cerca. Quitaba todas esas barreras. Esa barrera de los 10 segundos es súper importante. Irla poniendo, y irla quitando para formar buenos hábitos. Eso quería acotar a, a lo que dijiste, George.
1: Ya, eh, tomando el, el tema del, de poner tiempo para... Para las aplicaciones, otro típico que es muy, muy bueno es los pomodoros, la técnica pomodoro. Es de, ah, seleccion de seleccionar lo que es eh, un tiempo en específico para hacer algo. Sí, entonces el pomodoro puede ser de 15, 20, 25 minutos en el cual tú te dedicas a hacer algo. Solo eso, dejar el teléfono, dejar eh, todo, solo concentrarte en lo que estás haciendo. Y luego de que se termine ese tiempo que hayas estipulado, tomarte un tiempo de 5 o 10 minutos de relajación, hacer lo que tú quieras. Entonces, la técnica de los pomodoros es un tip que, que lo recomiendo y la verdad es, es genial. Y una de, de las aplicaciones que, que siempre recomendamos en, en Ricuna es Forest, que te permite hacerlo un poco más dinámico. Creas el pomodoro y según el tiempo que hayas estipulado, te crece un arbolito. Entonces, al final empiezas a hacer un bosque. Entonces, es, es genial.
0: Y el detalle es que cuando te distraes, cuando abres otra aplicación, se muere el arbolito y nadie quiere matar un arbolito. Entonces, es súper, súper bueno. Y es genial el, el ir viendo cómo va creciendo tu bosque y te da cuántos minutos te has concentrado 100% en la semana, en el mes, en el año. Y, y a veces empiezas a competir con los demás. Eso es lo, lo bonito. Desde que nos encontramos con George empezamos a competir en hábitos de quién, quién desarrolló el hábito o cómo hiciste tal cosa y es, es genial.
1: Y crea el, el podocarpus más rápido.
0: <risa> Era así. Eso, eso es lo, lo bonito, encontrar. Otro tip acotando eso es justamente es encontrar una persona que te acompañe en la creación de hábitos. Leer el mismo libro con alguien es buenísimo, es exquisito. Tiene un tema de conversación, es como, como hoy en día ver una serie, leer un libro es mucho mejor. Eh, eso. Hablando de, de las series de Netflix, también tengan mucho cuidado, porque también se te traga el tiempo. Y es tiempo que puedes estar empleando para llegar a ser la persona que tú quieres ser o estar en el lugar en el que te quieres encontrar en el futuro, que está escrito en tu visión, que tienes que perseguir. Mucho cuidado con eso, que siempre sea material que te aumente tu conocimiento, que no sea material basura. Hay series buenísimas. La de Silicon Valley, que les había recomendado, Esa es buenísima, aparte que es un goce eh te, ayuda, te enseña muchísimo sobre formación de equipos y emprendimiento eh, la serie de Nuestro Planeta es buenísima hay la serie la de Bill Gates también súper buena hay series que, que en verdad te, te aumentan el conocimiento que te hacen despertar conocimiento eh, eso quería acotar
1: ¿qué otro tip George? otro tip hablar conversar con, con personas eh, conversar con personas adultas, con personas que ya lo han hecho, con personas que te topas de, de cualquier tema, es, es genial, es un tip para, para estudiar por qué razón tú empiezas te encuentras con cualquier persona y empiezas a hablar, no tienes tema de conversación y empiezan a, a divulgar con, con cualquier eh, eh, a veces, perdón la palabra, con cualquier tontería y empiezan a salir temas de curiosidad entonces el conversar con personas, relacionarte con, con personas es otro tip para estudiar te empiezan a, a enseñar mucho y de ahí igualmente. Coges la curiosidad y empiezas a investigar. Entonces, eso, eso sería uno del, de los tips que yo considero
0: más, más importantes. Cuando no hay tema de conversación, ¿qué más? ¿Has probado Switch? ¿Has probado? <risa> y sí, va, va a ser llevada tontería tras tontería. Y en cambio, cuando te empiezas a relacionar con, con personas que van hacia tu misma temática, eh, se empieza a generar más conocimiento porque, digamos, la persona es un ingeniero electrónico. Yo soy ingeniero en sistemas. Y te dice, ¿sabes cómo configurar esto? Yo leí esto. Y, ah, yo leí esto también. Y se empieza a generar allí más conocimiento. Es muy importante seleccionar a tus círculos. Eh, eres el promedio de las cinco personas con las que más te relacionas. Ya, si hay cinco personas vagas, cuatro personas vagas, tú vas a ser el quinto. Si es que son cuatro personas que siempre procrastinas, tú vas a ser el quinto. Si te rodeas con cuatro personas emprendedoras exitosas, ¿quién va a ser el quinto? Entonces siempre van a surgir esos temas de conversación de acuerdo a, las, a los círculos que tú te relaciones Y esas personas te empiezan a recomendar material. Si es que te relacionas con cuatro o cinco personas que pasan solo en farras, en discotecas... Le, leíste el, el libro de cómo ser maestras perfectas no, no no puede vivir por ahí entonces no, ser muy selectivo eh? no digo que esté mal porque todos tenemos así como, como nos esforzamos como trabajamos, tenemos nuestro derecho a divertirnos de la forma en que te haga crecer, que te llene eh, los excesos como siempre hemos dicho, los excesos son los que están mal y y eso de mi, de mi parte del, acotando lo que tú dijiste
1: Sí, los, los extremos, los extremos siempre, siempre van a ser malos. Y otra cosa, eh, algo súper eh, que, que se debe aprender es saber soltar. Saber soltar las cosas. Saber soltar eh, eh, amigos, eh, saber soltar personas. Porque como tú dices, si estás rodeado de cuatro personas vagas, tú vas a ser la quinta. Pero si ya te das cuenta de eso, tienes que saber soltar. Vas a, a ser criticado, vas a ser eh, tachado por eso quizás Pero valdrá la pena, valdrá la pena coger y empezarte a relacionar con personas que realmente admires Que realmente quieras llegar a, a ser como esas personas Entonces eh, aprender a soltar muchas veces y mucha, mucha gente por ese miedo a, a soltar Es que se convierten en la quinta persona vaga y hay personas que han soltado eso y se vuelven a ser la quinta persona productiva. Entonces, eh, lo importante es saber soltar eso. Bien dicho. Creo que
0: cuanto antes empieces a darte cuenta, a ser consciente de dónde quieres llegar, es cuando antes tienes que actuar. Porque, eh, así como tú lo dijiste, uno a veces va por, con, con amistades por costumbre. Y no digo que, que sea de volverse enemigo ni nada por el estilo. Sino que empiezas a ser un poco más selectivo. Eh, las personas que te van a ayudar a crecer son las que te empiezas a rodear. Eh, es, eh, y tú te puedes convertir incluso en el ejemplo a seguir de tus anteriores círculos. Eso es algo muy bonito. Te empiezan, primero te empiezan a criticar y luego te empiezan a admirar. Te dicen, ¿cómo lo hiciste? Y es así son pequeños tips. Eh, y acotando a eso, es para mí muy importante tener... Eh, Mentores y tener, eh, no ídolos, sino personas a quienes admires. Eh, lete, eh, primero cuando encuentres la persona a quien admires, digamos, yo quiero ser como Elon Musk. Te compras la, la biografía de Elon Musk y empiezas a ver cómo era de niño, cómo le hacían bullying. Entonces dices, no, no es muy diferente a mí. A mí también me hacían bullying bastante y, y era, hay muchas cosas en común. Y algo importante, empieza a copiar sus hábitos. De las personas que admiras, empiezas a copiar sus hábitos. Sus hábitos. Ah, este man se levanta a las 5, ¿por qué? Este va a empezar y empiezas a, a ver por qué hay. Le resultó y está donde está ah, Él también lee esto Él también hace esto, él también invierte Entonces empiezas a tratar De imitar sus hábitos De las personas que admiras Y eso como tip mío Lo recomendaría,
1: tenga alguien a quien admirar Empieza a copiar sus hábitos Genial, genial, sí Yo creo que es algo Que, que todos deberíamos Deberíamos tener, una persona a quién seguir. Una persona a quién ver y admirar. Pero obviamente... Eh, admirar de la forma correcta. Sí, tener en cuenta que todos somos... Eh, somos diferentes. Pero eh, saber... saber eh, copiar esos hábitos para... Para ser la mejor versión de nosotros mismos. Exactamente. Va otro tipo, La competencia <risa> no es contra los demás.
0: Es contra ah, ti. Sí,
1: es contra ti mismo. Contra
0: mejorar todo eso. Si es que... Eh, mi promedio de libros del año pasado fue siete. Entonces, tengo que este año lograr ocho. Ya voy por los siete. Sí, sí, sí avanzo dos más. Entonces, ese es, es, evite mejorando. Lo importante de cómo les enseñamos a todos nuestros alumnos a llevar el registro es que puedes compararte con tu yo del año pasado. Y puedes decir, ah, este güey gastaba ha hartísimo en alcohol, ahora ya no gasta, ahora gasta en libros. Y entonces puedes ver el cambio. Igualmente cuando llevas tu registro de finanzas, cuando llevas tu registro de objetivos, puedes ver lo que has cumplido y lo que no has cumplido y compararte con la persona anterior. Ahora estoy más saludable, los exámenes médicos ahorita ya no salen rebotados, todo, todo descontrolado y ahora me siento bien, mi cuerpo se ve bien, me siento saludable, me, ya no me cuesta levantarme, entonces empiezas a ver los cambios que tú has generado y el conocimiento que has generado, quien has impartido, las conversaciones que has tenido cambian totalmente, cambian drásticamente. Eh, sin darte cuenta, cuando empiezas a adquirir conocimiento, otras personas que van por la misma línea se empiezan a acercar y se empiezan a entablar conversaciones diferentes. Se pasa de, de hablar algo que nunca me gustó, de hablar siempre de los demás, que es una mala manía del latinoamericano, de cuando se reúne siempre hablar de los demás, sea bien o mal, pero no hay otro tema de conversación, siempre es hablar de alguien más, porque nunca, no tienes más, nunca aprendiste algo más, pero, cuando tú empiezas a despertar la curiosidad, digamos, eh, ¿saben que aprendí esto sobre inversión, digamos, de padre rico, padre pobre? Y las personas se empiezan a interesar y empiezan a tratar de adquirir un conocimiento que vaya por esa línea. Entonces las conversaciones empiezan a cambiar. En las siguientes reuniones ya no es a hablar de fulano, de sultano, de cómo le va, de que se casó, de que tuvo un hijo, de que no sé cuánto, sino que leí, ¿leíste esto o viste cómo está enmarcado en la bolsa o viste estas acciones? O estás creando este hábito y estoy cambiando mi rutina. Entonces empiezan a cambiar las cosas. Todas las conversaciones que antes se tenían, que tú ya del pasado tenía, ya
1: no, ya no va.
0: Y ahora las conversaciones, en cambio, te hacen crecer. Eso también es muy
1: importante para mí. Sí, yo creo que eso, eso va de la mano incluso de las, eh, del grupo de personas con el que te estás rodeando. Va mucho de la mano. Eh, porque cuando tú, es que todo, todo se centra ahí, al grupo de personas que te rodea. Porque la mayoría de personas que abren eh, su mente al conocimiento, todas las reuniones de ellas son, es de, de compartir conocimiento, de, de enseñar, de, de decir, mira, tengo este nuevo hábito y me está funcionando bien y que el otro diga, sí, yo también lo voy a hacer. Es algo como lo que eh, nos ha pasado con, contigo, José, y es algo, algo genial. Entonces, eso, eso amigo mío. Otro tip que
0: yo iba a poner. Ay, ya se me olvidó. Tengo esa, esa mala hábitat se... no
1: ¿Tienes tú otro? Eh, no. No, a ver, déjame ver, déjame ver. No se me ocurre otro.
0: Ya, ya me acordé. Justamente estaba, como hablamos recientemente, hay una estadística latinoamericana que nos caracteriza. Ya, o sea, el latinoamericano, uno es impuntual por... Por excelencia, ya, siempre deja <risas> todo para el último, siempre tiene conversaciones que van de los demás, eh, generalmente no le gusta leer. Ya hay muchos, en muchos artículos que le he leído también por curioso, de que a latinoamericano lo acaban y tú te caes, ¿por qué yo tengo que ser parte de esa estadística? Ya no es que todo está escrito, siempre tengan en cuenta que se puede cambiar, ya no porque todos sean impuntuales, yo voy a seguir puntual. Y algo que les he enseñado también a muchos de mis alumnos. Eh, si el 90% de las personas les gusta dormir hasta las 9, tú levántate a las 6. Empieza a hacer las cosas diferente a como hace la media común. ¿Dónde están ellos? Ellos están en una situación económica de la que siempre se quejan, están siempre abatidos en deudas. Si el 90% de personas les gusta endeudarse, tú aprendes a invertir. Ya sé ese 10% de personas exitosas que cambiaron las cosas, que cambiaron esa configuración y empiezas desde cosas pequeñas. Si es que ese 90% de personas. No les gusta atender la cama, tú tiéndela en cuanto te levantes. Ese 90% de personas les gusta bañarse con agua caliente, ya me baño con agua fría. Y esas cosas pequeñas reconfiguran tu cerebro. Desde que te bañas con el agua fría, tu cerebro se acostumbra a hacer las cosas diferentes. Desde que tienes la cama. Entonces, ese 90% no le gusta estudiar, yo voy a empezar a leer. A leer aunque sea un libro por trimestre. Pero empiezas a cambiar. Que no te quedes con la media común que es de tu contexto, de tu entorno, de Latinoamérica o donde nos desempeñemos. Se puede cambiar esa, esa configuración y tú pasar a ser de ese 10% que hizo las cosas diferentes.
1: Eso, como tip. ¿Tienes otro más? Eh, no, acotar, José, un poco más a lo, lo que tú dices. Tener en cuenta que la media común que está es lo más fácil. Y cuando se quiere hacer algo extraordinario, siempre va a ser más difícil, porque si no fuera difícil todo el mundo estuviera ahí entonces tener, tener en cuenta eso muy bien dicho
0: sí, el camino a la cima no es de flores, es difícil pues si no todo el mundo
1: estuviera ahí así que, genial creo que con eso hemos terminado sí, yo creo que sí José, con eso hemos terminado ha sido un, un gusto poder eh, conversar sobre esto a los tiempos y, y bueno, es, es genial compartir conocimiento, chicos, no, no paren de aprender, sigan, tengan esa curiosidad de, de indagar, de indagar tenemos la facilidad de tener el internet, de tener un navegador, tanto en computadora, teléfonos y casi en todo lugar, incluso en los parques ahora nos brindan lo que es internet por un, por un lapso de tiempo, entonces aprovechar eso, aprovechar todos los recursos que tenemos actualmente para, para poder aprender eso chicos y muchísimas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena noche un buen día y todo el horario que nos escuchen muchas gracias y en verdad nuevamente agradecerles a todos los que
0: nos están viendo muchas gracias por sintonizarnos a quienes escuchen el podcast quienes estén escuchando en un futuro eh, estamos grabando en el 2021 septiembre <risa> en un futuro y principalmente agradecerte a ti George por estar de nuevo aquí de vuelta eh, es muy bonito tenerte aquí y volvernos a, volver a retomar est esto que empezamos hace mucho y esperamos pues poder seguir ayudando a las personas, poder seguir generando conocimiento y que sobre todo las personas lo aprovechen, que podamos crear eh, ese 10% aquí en Loja de personas que hacen las cosas diferentes y sin más pues gracias a todos, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, eh, recordarles siempre, compartan a quien crean que les sirve. Ayuden compartiendo este conocimiento. Todas nuestras redes sociales están disponibles. Ahora las vamos a empezar a reactivar, que regresó también nuestro diseñador. y a empezar a mover más las redes sociales. Instagram, en Facebook, como arroba ricuna.club. Y antes de terminar este año, en nuestra página www.ricuna.club. Los podcasts, ¿sabes? siempre estamos en
1: todos los podcasts. ¿En cuál es nomás, George? podcast estamos eh, principalmente uno de los, que, de los que más se utiliza en, en, en mi caso utilizo bastante y porque es incluso es, es gratuito es en, en spotify Pucha, se, me, se me fue el nombre pero es ahí ahí búsquenos como ricuna ricuna club y estamos ahí con todos los podcasts todas esas transmisiones están plasmadas ahí para que lo puedan escuchar mientras se trasladan a su trabajo dieta, viaje o incluso mientras están haciendo sus actividades diarias, nos pueden escuchar. Eso, todas las plataformas en Anchor FM, en Apple Podcast, Google Podcast, van a encontrar
0: allí nuestro podcasts. Todo lo que transmitimos va a estar allí grabado para poder reproducir. Así que compartan esto, compartan este conocimiento, que esa es la mejor forma de retribuir el tiempo que nosotros nos gusta emplear para enseñar. Así que sin más, muchas gracias amigos, muchas gracias chicos, gracias George, gracias a todos. Que esta sea una semana fenomenal, una semana muy exitosa. Y como nosotros, pues nos veremos hasta una próxima, siguiente mes, mediados de mes. ¿Sí? Chao, chao. Chao, chao.